0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Žurnál Investora v produkcii spoločnosti Haberleveld Management. V tomto podcaste sa venujeme aktuálnym investičným témam a situácii na finančných trhoch. Spoločne sa pozrieme aj na rôzne investičné produkty a stratégie, ktorými sa investori riadia. Moje meno je Martin Prodaj a v dnešnom podcaste sa budem rozprávať s Martinom Kristofom, finančným analytikom spoločnosti Hubble a Robertom Obernaverom, obchodným riaditeľom spoločnosti Hubble. Vítajte, páni. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Vítajte ešte raz v štúdiu. Dnes sa budeme rozprávať o tzv. Management. Takže, pán Kristof, začneme tradične otázkou, čo je to vlastne Management.
1: Well management sa dá chápať ako komplexná investičná služba, ktorá kombinuje ďalšie investičné služby, respektive finančné služby na riešenie potrieb afluentných klientov. Môže zahraňať všetky časti finančného života človeka ako takého.
0: Je niečo, čo by ste k tejto definícii pán Obernaver dodal alebo doplnili
2: Áno, tým, že služba well Management začína v rôznych bankách od vyššej sumy ako 200, 300, 400 tisíc. Túto službu poskytneme klientom od 10 tisíc.
0: Keď ste uvedli tie sumy, tak je mi jasné, že táto služba úplne pre každého nebude. Čiže ak by sme sa opýtali, pre koho je vlastne forma, táto forma bankovníctva určená?
1: Snažíme sa tieto služby o, privátneho bankovníctva sprístupniť čo najširšej verejnosti, a preto sme túto službu už o, začali od 10 tisíc eur, ale ako kolega spomínal, tak taj, tieto služby začínajú v bankách privátneho bankovníctva už od 100, minimálne teda od 100 tisíc, ale samozrejme to môže byť až 300 tisíc eur. Preto sa snažíme to sprístupniť čo najširšej verejnosti a môžu s nami teda klienti už začať
0: od 10 tisíc. Vy ste spomenuli termín privátne bankovníctvo. Je nejaký rozdiel, alebo mohli by sme tieto dva pojmy, privátne bankovníctvo a world management, porovnať? Aké sú spoločné znaky, aké sú rozdiely?
1: World management a privátne bankovníctvo dá sa povedať, že je to isté, len iný názov. Uh-huh. Ak sa to tak dá povedať.
0: To isté, len iný názov. Takže neskrývajú sa tam žiadne nejaké technické alebo obsahové rozdiely.
1: Ne, sa tam žiadne rozdiely, čo sa týka nejak technických súvislostí.
0: Poďme na ďalšiu otázku, ktorú máme v dnešnom podcaste zodpovedať. Čo je úlohou Weltmanagera?
1: Úlohou Weltmanagera je pomocou nejakého konzultačného procesu s klientom zhromaždiť čo najviac informácií od klienta a využiť celý rad finančných produktov a služieb na zabezpečenie či už cieľov alebo potrieb do budúcna samotného klienta. Správa majetku je v podstate viac ako len investičné poradenstvo, preto ten world manager sa snaží e, skúmať nie ako akože jeho osobné, ale možno aj nejaké podnikateľské zámery a, alebo možno aj rodinné.
0: Uh-huh. Uh-huh. Z toho, čo hovoríte, my vlastne rola veldmanagera tak trošku pripomína takého profilovača z nejakej filmovej detektívky, ktorý má presne zistiť, aký jeho klient je, aké sú jeho motívy, zámery, čo chce dosiahnuť. Je to presná definícia, alebo vieme toto prirovnanie použiť?
1: Dá sa to povedať, že áno, že máte pravdu. Mm-hmm. A ten tvoj akože naozaj skúma tie potreby klienta, pretože ak si to porovnáme nejak tie trhy, tak v západných krajinách je to úplne bežné, že každá nejaká afluentná rodina má svojho veľmenežera, ktorý sa im stará o financie, ale na Slovensku je to skôr trochu inak. Hej, tá povaha slovenských klientov je skôr, že buď neinvestujú, alebo sa snažia teda investovať na vlastnú pest a v tom prípade to sku- skončí zlou skúsenosťou a ľudia sú veľmi odradení potom do ďalšieho investovania v budúcnosti.
2: Aby som to trošku rozvinul, v podstate manager začína so záujemcom alebo s klientom nejakým krátkým rozhovorom do 45 minút, kde si vlastne zistíte cieľe toho klienta, čo by ma chcel dosiahnuť tým mhm. investovaním. Jeho krátkodobé cieľe určite tam nebude dávať, že chce si kúpiť práčku za pol roka a podobne, no. ale viac menej také dlhodobé cieľe na dosiahnutie nejakej že finančnej nezávislosti a podobne, aby mohol v budúcnosti čerpať z toho majetku nejakú mesačnú rentu alebo ročnú rentu Rozumiem. a v podstate, aby sa stal nejako finančne nezávislý. E, to je ten dlhodobý cieľ a taký najdôležitejší. Čiže celé to investovanie by malo byť na takú dlhšiu dobu. Ale samozrejme, mal by mať vytvorený nejaký finančný vánkuš, e, pre prípadné nejaké problémy, ktoré by mohli v živote nastať, aby to mohol okamžite riešiť a potom tie krátkodobé ciele, treba s štúdium detí a podobne. Čiže podľa toho zadelujeme aj e, tie investície, podľa tých cieľov a aj alokujeme a diverzifikujeme to portfólio, ktorému v podstate namiešame. Čiže keď sa stretneme... Zistíme, či tie cieľe sú splniteľné alebo uh-huh. nesplniteľné, či vôbec náš investičný prístup vyhovuje tomu partnerovi uh-huh. alebo klientovi a či sa pustíme do ďalšej spolupráce.
0: Akým spôsobom vaši klienti rolu toho manažera vnímajú? Je to pre nich prekvapujúce, očakávajú to, počítajú potom s tým, ako, ako k tomu prístupujú?
2: klienti alebo záujemci o túto službu pokiaľ ideme do hĺbky tých jeho cieľov tak si uvedomí, že v banke za prepáškou mm. takáto služba klientovi ponúknutá nebola pretože dostane rovno nejaký produkt ktorý by mal splniť nejaký jeho cieľ ale pokiaľ ten klient nemá zadefinované cieľe, jasne, že čo by chcel dosiahnuť tým no. investovaním tak neviem, či to má význam pokračovať ďalej.
0: Rozumiem. Poďme na ďalšiu otázku, ktorá sa týka wealth managementu. Bavili sme sa aj o tom, že wealth manager de facto spravuje alebo vytvára na základe profilu toho klienta nejaké investičné portfólio. Moja otázka teda znie, čo má splňať investičné portfólio, pán Kristof?
1: Tak ako sme už teda viackrát spomínali, tak to investičné portfólio klienta by malo zohľadňovať a splňať určité požiadavky, potreby a ciele. Klienti sú následne teda rozdelení podľa ich povahy voči riziku na základe teda rizikového profilu do niekoľkých kategórií, či už je to dynamický klient, vyvážený alebo konzervatívny. A aj keď sa investičné stratégie môžu značne líšiť, v tom konečnom dôsledku, tak princíp správneho riadenia portfólia by malo zostať nemenné.
0: Vy ste spomenuli takú typológiu klientov z hľadiska ich affinity k riziku, predpokladám. Mňa by zaujímalo, skutočne čisto z môjho pohľadu, aký je pomer týchto typov klientov v populácii. Skôr sa prikláňajú naši slovenskí klienti k takému tomu konzervatívnemu, opatrnému investovaniu, alebo skôr sú naladení na väčšie riziko a trufnú si ísť aj do neistých vlod investovania? Um, to zaujímavá otázka. Práve, že stretávame sa s tým, že
2: klienti alebo obyvateľstvo sú ochotní dať investovať prostriedky do rôznych platformiem, ktoré im ponúkajú vysoký zisk a zvyčajne o tie prostriedky prídu a veľmi hmm. rýchlo. Um, pričom nejaká duchaplná investícia, ktorá ich má naozaj zabezpečiť do budúcnosti, je im cudzia. Hmm. Uh, na druhej strane nechcú prísť o, o svoje ťažko zarábenie peniaze. A keď to premetneme do nejakého času, že uh, sporí si pol života, zrazu investuje do nejakej platformy, a príde o svoje životné úspory, tak to je zdrvujúce pre toho klienta a už možno nemá ani dostatok času na to, aby znovu zarobil tie peniaze.
0: Uh-huh. A vnímate tu z hľadiska vášho pohľadu alebo vašej skúsenosti nejaký trend? Zlepšuje sa to? Stávajú sa klienti skôr opatrnejšími, viac rozmýšľajú nad tým, kde investovať alebo naopak sa to zhoršuje?
2: Um, čo sa týka klientov u nás, v našej spoločnosti, myslím si, že vedia dobre ovládať svoje emócie a čo to je veľmi dôležité hlavne aj v dnešnej, dnešnej dobe.
0: Dostali sme sa do druhej časti nášho podcastu a začnime otázkou, v čom spočíva úspech investičnej stratégie, pán Kristof.
1: Ďakujem za otázku. Úspech akékoľvek, nielen investičnej, ale akékoľvek stratégie závisí od toho, ako dobre sa riadia rizika v podstate, ktoré je ochotný klient ako taký podstúpiť. Či je ochotný podstúpiť v priebehu investičného horizontu napríklad pokles majetku o 10-20%, alebo naozaj je to veľmi konzervatívny klient a snaží sa zachovať čo najbližšie svojho vkladu a je ochotný teda znašať veľmi nízke riziko, napríklad 2-3%, alebo naozaj je to teda dynamický klient, ktorý očakáva samozrejme aj vysoké výnosy. A preto je ochotný aj znášať nejaké vyššie riziká toho poklesu majetku.
2: V tej realite to vyzerá trochu inak. Klient chápe, že pokiaľ investuje na dlhú dobu a investuje do akciového portfólia, že tie poklesy môžu byť má aj menšie alebo uh-huh. hlbšie. A rád o desiatkách percent. Iné je to, aj keď poklesne portfólio o 10%. 10% je nejaké číslo, ale keď to robí klientovi 50 tisíc eur alebo dolárov, uh-huh. tak to už sa ťažšie vníma. Je to možno ročný plat a ťažko sa to potom vracie naspäť. Samozrejme, pokiaľ sa drží svojho uh, investičného plánu a svojho cieľa a vie, že uh, jeho Čas in, na investovanie mu zostáva ešte 10-15 rokov. Mm-hmm. Toto sa deje na trhoch už 100 rokov. Poklesy, mm-hmm. volatilita na trhoch je každý deň mm-hmm. a tie poklesy tak ako ja neviem, keby som uviedol príklad v august roku 2015, kedy čínske akcie naozaj klesli o nejakých 50% a vtedy to pohlo aj celosvetovým trhom, kedy svetové akcie klesli o 15 uh-huh. V podstate sa nič nestalo, všetko sa vrátilo do normálu v priebehu chvíľky. Uh-huh. Potom je samozrejme aj na uvážení stratégie, akou stratégiou celý ten wealth management ide a čo obsahuje to portfólio pre toho klienta. Uh-huh. Čiže nejaké regionálne investovanie tu nepreferujeme u nás. Snažíme sa rozdielovať tie portfólia tak, aby tie investície boli globálne. A v tom prípade by to malo si zachovať nejaký trend a rast. Na tej dlhodobej investícii by nemal byť ten klient porazený. Rozumiem.
0: Je zaujímavé a z môjho pohľadu to vyzerá tak, že je to Určitá rovnováha, alebo možno skôr sa prikloníme k tomu, že úspech toho investičného portfólia, respektíve tej investičnej stratégie, nie je ani tak vo výbere nejakých konkrétnych titulov. To ste spomenuli, že to je dôležité, ale hodne ste akcentovali práve tú dôležitosť toho emočného, alebo mentálneho nastavenia. Keby sme to chceli dať do nejakého pomeru, do nejakého ratio, čo je vlastne z tohto pomeru, z tejto kombinácie dôležitejšie? Tá technická stránka, ako konkrétne akcie, konkrétne trhy, konkrétne produkty, alebo to emočné nastavenie, a ten mindset?
2: To emočné nastavenie toho klienta hrá veľkú rolu. Mm-hmm. Klient je sám sebe nepriateľom, lebo je veľmi ovplyvnený aj médiami. Pričom, keď sa v novinách do, dočíta článok, že Armagedon na svetových trhoch, uh-huh. tak pritom to nemusí znamenať nič, pretože sa to deje stále.
0: Opäť, je to typ znalosti alebo poznania, ktorý už je spoločnosti medzi bežnými takými laickými investormi už známi, alebo opäť je to niečo, keď to ľuďom poviete, že toto je dôležitejšie ako nejaký konkrétny akciový to, berú to, rozumejú to alebo sú skôr prekvapení, zaskočení, že toto naozaj nečakali?
1: Um, klienti sú v podstate ovplyvnení áno tými emóciami, ako teda kolega spomínal, avšak uh, potom preberá tú zodpovednosť za tú správu majetku ten manažer, ktorý je od tých klientských emócií oddelený a naozaj akože vníma tie investície mimo tých emócií a vidí akože do hĺbky tých samotných firiem a akciových spoločností a vie, že aktuálne, keď je trend výroby čipov a či si vieme teda aktuálny uh-huh. alebo respektíve ten svet o 10 rokov predstaviť napríklad tých, bez týchto čipov, tak treba sa na to podrieť aj z takéhoto hľadiska, že... Ten, naozaj ten, tá budúcnosť, či si vieme bez takýchto výrobkov, alebo služe predstaviť ten život o 10 rokov. Preto je aj ten uh, investičný horizont väčšinou nastavený na tých 5 až 10 rokov a sú tam vybrané také firmy, ktoré áno, splňajú tento investičný horizont a majú nejaký ten trend do tej budúcnosti.
0: Hmm. Takže vlastne, ak tomu rozumiem správne, tak ten uh, Welt manager trošku stráži aj emócie toho klienta a drží nad ním istú formu ochrannej ruky a bráni mu v tom, aby urobil nejaký neočakávaný, nepredvidateľný krok a tým si vlastne poškodil. Je to tak? Pravidelne komunikujeme
2: s klientami. V súčasnej dobe častejšie ako inokedy, práve kvôli udalostiam, ktoré sa dejú vo svete. A ako som aj predtým povedal, chápu to, chápu aj poklesy na trhoch. Iné je to, keď to premietneme priamo do tých peňazí. Vždy treba prizvukovať na ten ich investičný plán, ktorý majú do budúcnosti a čo im to má splniť.
0: Rozumiem. Mali sme sa teda o tom, že tá emočná zložka, ten mindset toho klienta je pre úspech v tom investovaní naozaj e, veľmi dôležitá. Poďme sa možno pozrieť podrobnejšie na to, z čoho by sa mala skladať alebo z čoho by sa malo skladať e, investičné portfólio.
1: V súčasnosti vo väčšine prípadov tvorí investičné portfólio klienta e, akciové tituly. Samozrejme, že... Klienti majú rozdelené akože finančné prostriedky aj do iných projektov, napríklad realitných projektov, do dlhopisov, ale ako najväčšiu zložku, čo vnímame, tak klientské peňaze sú alokované do akciových portfólií, pretože dosahujú najvyššie zhodnotenie a akcie predstavujú najlepšiu ochranu proti inflácii, ktorá v súčasnosti dosahuje historické maxima.
2: Rozumiem. Samozrejme treba brať do úvahy, že m, už z akciových portfólií sa dá získať nejaký cashflow uh-huh. spätne vo forme dividend, takisto uh, pri nejakých dlhopisových stratégiách vo forme kupónov. Uh-huh. Dobre, povedali sme si teda... To je teda ešte veľmi ano. dôležité, prepačte, že som skočil do reči. Um, keď si predstavíme, že niekto má kúpené niekoľko bytov, alebo byt, ktoré prenajíma, tak takisto čerpa z toho nejak, nejaký, nejaký zisk, nejaký, má z toho profit. Nastavenie investícií takým spôsobom, že sa vracajú peniaze v forme dividend a, a kupónov je hm. práve zaujímavé to, že do budúcnosti, keď aj portfólio plivom trhu nejako klesne,
3: mm-hmm.
2: keby som to prirovnal k tomu, že ten byt nemá, má dnes nejakú hodnotu a prípadne, že reality trochu poklesnú, ale stále mám nejaký príjem ano. z prenajmu tej nehnuteľnosti, tak nevadí mi, že ten byt, cena toho bytu trochu klesla. Rozumiem.
0: Ale v tom dlhodobom horizonte to má nejaký význam. OK. Mm-hmm. Čiže povedali sme si viac menej, teda, čo je úlohou manažera, akým spôsobom pracuje s nejakým technickým zložením toho portfólia, s tým emočným mindsetom toho klienta. Ale otázka na vás, čo musíte spraviť, kým investujete klientské peniaze?
1: Prvé, čo spravíme, kým teda investujeme klientské peniaze, je, že je samozrejme tá komunikácia medzi portfóliom menežerom a manažerom. Tu sa identifikujú rizika spojené s rôznymi investičnými stratégiami, ktoré teda klient je ochotný znášať a jasne popísať problémy súvisiace s realizáciou nákupu, obstarania alebo inými nákladmi na kúpu tých cených papierov, či ako, akým spôsobom budeme monitorovať a opäto, opätovne rebalancingovať dané portfólio, keď nejaké aktivum bude prevyšovať tie ostatné na základe vo predurčené investičnej stratégie. A je potrebné mať ujasnené aj, aký charakter um, bude mať určité portfólio, či bude teda dynamické, vyvážené alebo konzervatívne. To bude teda samozrejme záležiať od toho profilu rizikového profilu klienta. A uviesť vlastne aj také úplne základné veci, ako je napríklad, napríklad pripisovanie dividend a zdanovanie dividend. Čo napríklad mm. klient môže vedieť, že dostane za určitú akciu nejaké percentuálne zhodnotenie vo forme dividend, ale treba v podstate vedieť tomu klientovi aj objasniť, že čo to obnáša, Áno, že nie je to že 1% za rok, že toto je vaše, pán mm. klient, ale akože treba vedieť aj, že ako je to s tým zdanením. Mm-hmm.
0: Keď sa bavíme o peniazoch, väčšinou je to téma, ktorá je spojená s nejakým rizikom, častokrát aj s nejakou obavou, s nejakým strachom, že o tie peniaze e, prídeme. Bavíme sa o investovaní, bavíme sa o investičnom portfóliu, o wealth managemente. V čom vlastne v tejto oblasti ľudia robia najčastejšie chyby? Vieme to identifikovať?
1: Klienti najra- najčastejšie robia chyby v tom, že jednak neinvestujú. A keď už teda investujú, tak nie sú ochotní nakupovať akcie, keď sú vo výrazných zľavách, ale sú ochotní nakupovať akcie, keď rastú, keď dosahujú historické maxima. ale keď sú o 20% nižšie, možno o 30% nižšie, alebo aj o 50%, tak nie sú v podstate ochotní nakupovať takéto akcie, pretože si myslia, že to pôjde ešte nižšie, mm-hmm. Hej tom spočíva aj v podstate tá moja časť pracované náplne, že sa na to pozriem bez tých emócií, ktoré klient má a v podstate neodpredávam v takýchto situáciách, keď takto trhy klesnú, pretože viem, že tie firmy sú stabilné, sú v podstate úplne v poriadku, len áno, je taká situácia na trhu ako je, či už je to vojna na Ukrajine alebo je to vysoká inflácia, či to boli blokády v Číne kvôli COVID-19 donedávna respektíve, ktoré stále pretrvávajú, alebo to bola extrémne vysoká cena ropy, tak áno, sú to jednorazové faktory, ktoré sa spojili do jedného a tie akciové trhy naozaj padli o, o rádovo niekoľko desiatok percent, ale treba sa naozaj pozrieť do hĺbky tých spoločností a treba teda oddeliť tie emócie od tých reálnych čísel. Mhm.
2: Vplyvom toho, že trhy padajú, tak klienti, aj keď by mali prostriedky na ďalšie investovanie, tak radšej budú čakať a myslia si, že dokážu načasovať ten trh takým spôsobom, že sa trafia na to dno. Uh-huh. Ale to sa nikdy netrafia. Uh-huh. Samozrejme, trhy sa môžu kedykoľvek otočiť, znovu začnú rásť a tí klienti budú čakať až dovtedy, pokiaľ
0: nebude opäť vrchol. Rozumiem. Vtedy nakúpia. V dnešnej téme sme sa bavili o managemente, čo je úlohou veldmanagera. Bavili sme sa o investičnom portfóliu. Dostali sme sa na záver toho dnešného podcastu. Máme nejakú záverečnú myšlienku, nejakú bodku, ktorou by sme ten dnešný podcast ukončili?
1: Chcelám taký odkaz klientom, že je potrebné si vždy zachovať tú trpezlivosť a vytrávalosť a disciplínu. Dodržiavať investičný horizont a treba mať teda na pamäti, že aktuálne nervózne obdobie na akciových trhoch je teda niečo výnimočné a treba takéto príležitosti využiť.
0: Ďakujeme vám za pozornosť a budeme radi, ak nám pošlete nápady na investičné témy, ktoré by sme mohli v ďalšej časti rozoberať. Môžete tak urobiť cez naše sociálne siete, na ktorých nás nájdete pod názvom Haber, alebo nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár na našej webstránke stránke Prajme Prajeme vám pekný deň a tešíme sa na vás na budúce.